0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 414 pred 25. august 2019 v virtuálnom štúdiu Vítam Kupka. Ahojte. Osili sa. Čau. A ja som Martí. Čau. Takže sme sa stretli po dlhšej dobe. Sme nejaký ten týždeň nenahrávali aj viacej, lebo sme mali zopa časti nahraté dopredu. Takže ako ste sa mali chlani pod videoovolenkovaní?
1: Čiastočne.
0: No Siri z ty si bol na dovolenke. Aha.
1: No bol, ja som bol na zajazd skrz Balkán. Sme tam prešli 7 krajín, nie neúplne štandardných. A dosť sa mi to páčilo. Je, tam, je to pekný kraj. Proste ja mám ráte krajiny, kde nechodí veľa turistov. Väčšina tých miest, ktoré sme navštívili, tak boli také low profile. Mm-hmm. Ja už vidím zase.
0: O, paráda. <laughs> Prešlo to po pár dňoch, ale dnes som mal zase také vesel, veselšie obdobie, chvíľu dňa, chvíľku cez deň, ale kvapky pomohli. Mne
1: sa to stále niekedy, keď mám nejaký opaľovací krém, teraz, jak som si dával, niektoré mám reak- proste, alergia alebo čo. Mm. A keď, keď mi na ešte spotím, aby to natieče do oči, alebo vleziem do vody, alebo sa osprchujem. No, brutálne začnu štípať oči z niektorých krémov a vždy si na teba spomeniem, že no je to tu, ja už oslepnem a našťastie to za chvíľku prejde stále.
0: Hej no, dobre, takže najprv by sme mali oznámiť poslucháčom už oficiálne, lebo sme na to trošku zabudli. A pred nejakou dobou sme mali nejaké rozhovory, teda hlavne joiner a veľmi sa mi o nich nepodelil. Ale v princípe, čo sa udialo je, že sme zahajali spoluprácu s magazínom Bodka Týždeň, teda náš podcast už zverejňujú aj o nich zatiaľ nejakých prvých 10 vybraných častí, ktoré sú prevažne, teda takto, my sme mali nejakých favoritov vybraných a pýtali sme sa aj ľudí na Discorde a tí sa vyjadrili tiež a pomerne sa trafili, takže sme ich pridali tam nejaké ešte od nich, takže dúfame, že sa to poslucháčom z týždňa bude páčiť, ktorí prišli. Zároveň vás vítame tu a tým pádom by sme sa asi mali tak trošku predstaviť. Takže my sme taká partička vlastne totálnych amatérov, ktorí vlastne nič nevedia. A všetko? No. <laughs> Dobre, tak niečo nie, malo vieme. Ale pre, prevažne, prevažne nie. Takže takto. Celý predokaz je stavaný ako vedecko-skeptický podcast a tu teda neznamená to, že sme skeptickí voči vede ale snažíme sa používať vedeckú skeptickú metódu to znamená, že si snažíme overovať fakty, snažíme sa ísť s vedeckým konsenzom A na väčšinu tém ktorým sa vyjadrujeme nie sme experti, okrem teda ak to nie je IT niektoré špecifické oblasti, lebo to je náš denný chlebíček, aspoň teda okay, moja Osirisov a Kupko je študent, takže ten, ten, ten vie všetko tým pádom.
1: expert na štúdium.
0: No. A vychádzame už nejaký ten rôčik. Tá kvalita časti je asi kolísava, Niektoré sú lepšie spracované, niektoré horšie. Iné a. ešte lepšie. A tak. Ale hlavne, čo by sme mali povedať je, že ak vychádzame z nejakých materiálov, snažíme sa ich overiť, snažíme sa nájsť kritiku k ním, Prevážne vychádzame z vedeckých štúdií, ak vychádzame iba čiste z abstraktu, to snažíme spomenúť. Niekedy sa možno stane, že sa zabudne, ale pravidlom by malo byť také, že to uvedieme, že vychádzame z abstraktu. Ináč si normálne prejdeme štúdiu, pozrieme si kritiku k nej a podobne. A ďalšia vec je, už sa nám stalo, že nám niekto písal, mali sme asi mierne... Nezhody ohľadom jednej témy, ktorú sme spracovali, tam sme vychádzali z vedeckého konsenzu, konkrétne to bolo o umelých sladidlách. Vítame každú kritiku, avšak prosíme, aby keď už kritizujete niečo, tak nám dať normálne linky, že na základe čoho, napríklad, že táto štúdia nie je pravdivá, lebo tu a tu tvrdili že čo ja viem, metodika bola zlá, štatistika bola totálne na húbí. Ho- <laughs> A tak. Takže toľko. Prečo spolupráca s týždňom nejako k tomu prišlo? My sme sa teda tomu určite nebranili. Jednak týždeň vyzerá ako celkom slušný magazín. Teda.
2: Dobre platia v skratke. No.
0: Platí ich asi so roštiež, o ktorom tu budeme o chvíľočku rozprávať. <laughs> lebo napríklad neposielajú ľudí do koncentráčných táborov, potenciálnych teda v odzovkách koncentráčných pracovných, teda som chcel povedať. <laughs> Alebo tak, ako sa vyjadrovali niektoré naše politické strany, bojujú vlastne svojimi textami za demokraciu prevažne za liberálnu spoločnosť, kde každý si, pokiaľ vlastne neobmedzuje práva druhého, má právo na svoj... Životik taký maličký takže, takže asi preto no a snažíme sa prinášať tomuto svetu trošku taký slovenský pohľad na vedu uh, technológie niektoré ale väčšinou sa venujeme hlavne vedeckým veciam občas sa nám podarí, že tu príde a až raz sa to podarilo zatiaľ <laughs> niekto, kto priamo robí v obore porozprávať možno, že to bude častejšie pravidlo uvidíme, ako sa ozvú ľudia ale nie,
1: mali sme viac hostí som to bol tu ten zviť. kamoš Marek, nie? Ten robil v oblasti, o ktorej rozprával. No dobre, ok, takže to <laughs> tom Ja si pamätam, že nejaký typek, čo bol matematik, tu bol niečo o štatistike, rozprával to bolo milión časti dozadu. Ok, to už si vôbec nepamätám.
2: O, hosťov si pamätám, ale je pravda, že, že pravidlý no. to rozhodne nie je.
1: Toto nie, určite nie.
0: Dobre, takže tak v skratke o nás a ešte raz ak spravíme chyby napíšte nám, budeme opravovať ak sa vám niečo nezda tiež nám napíšte skúsime
1: sa o tom pobaviť Ešte sme... špecificky z toho rozhovoru a, s ohľadom čo sme mali ohľadom tých sladiteľ uh-huh. tak tam bolo vytnuté že sme neoslovili nejakých expertov ohľadom tej témy a, že sme tam natarali nejaké veci teda údajne natárali a my si stojíme za tým, čo sme povedali. Vlastne tu je, ako my, my samozrejme, to už asi vyplynulo z toho, čo si hovoril, a tu chcem zdôrazniť, že my to nejak nekonzultujeme s nejakými expertami ani uh, nerozprávame sa s tými vecami, ktorí robia tý štúdiu, ani nemá, to, čo hovoríme, nemáme nejak dopredu schválené nejaký, nejakými kapacitami v obore. Presne ako si hovoril, my sme dva informatici, kubko je študent proste sme ho a tento podkaz vzniká, takže keď nás nejaká téma zaujíma, alebo je to buď téma, alebo nejaká správa aj z tej oblasti prevažne vedy, medicíny, treba z archeológie, pá, sme tu pár mali. to si čo nás zaujíma, naštudujeme si to čo najlepšie vieme, v súlade s tými pravidlami, ktoré Martin hovoril, alebo sa to snažíme nejak zrozumiteľne podať za tých 10 minút, hej. z čo samozrejme plíne je to, že niečo, nejaké detaily nemusíme pochopiť úplne správne, alebo... Máme smolu, nájdeme si zlé zdroje. Hej, v takú, tak, samozrejme kritiku vítame ja, a s nejakými linkami, prečo sme sa pomýlili a nejaký vlastne iný pohľad, čo nám ušlo. Ale v zásade proste robíme to preto, lebo prečo? Lebo chceme šíriť nejakú osvetu a ten náhľad ten skeptický na ako pracov s tými informáciami a ako sa vysomári z toho, čo je pravda, čo nemusí byť úplne pravda. A oh, už neviem, ako som to chcel uzavrieť, ale ale, ale ako tú, tú, túto pointu to som chcel zdôrazniť, že aj s, tým, aj s tým týždňom, ja sme sa so dali teda neviem, aká bola vaša motivácia, že sme sa so s nimi dali dokopy, ale ja som na to kilo preto, lebo náš Samozrejme, čím viac ľudí nás počúva, tým sme spokojnejší, lebo náš cieľ je, ako som hovoril, šíriť tú osvetu. A... Osvetu
0: načenie prevedú, hej? Proste ano. vysvetľovať, že aj taká matematika alebo fyzika môže mať zmysel, lebo je napríklad používaná pri výpočte orbitálnej mechaniky, pri stavbe
1: mostov, aj. pri stavbe budov, proste všade možne. A to mi špecificky pripomína, jedinom neviem, či to bol mail, alebo príspevok na, pod nejakým článkom, alebo nejaký, nejaký mladý a človek, teraz ja neviem, či to bol chán alebo holka, nám písali, že vďaka nášmu podcastu sa proste ich začala baviť nejaké učivo, že vidia aj tie súvislosti, že kde sa to inde, môže použiť to, čo ich predtým nudilo v škole. A to bol jeden z 100 momentov pre mňa za, za to nahrávanie. A mm-hmm. vlastne preto aj som ja súhlasil s tou spolupracou s týždňom, lebo nám to dáva platformu hej, dosiahnuť a viac a ľudí, než sme mali do doteraz. Hej. Ako ty si žartoval s peniazmi, samozrejme za to nedostáme nič, hej. dostávame za to exposure. Hej. Mm. <laughs> že, a... Proste vyšší dosah Pre... možno. Presne, presne tak, nejaký, nejaká možnosť osloviť väčšie publikum, vidíme kde to pôjde do budúcnosti, ale nie je to tak, že proste tam, tam ide, nemáme z toho vôbec nič. Hej. Dobrý pocit. No, okrem toho, aj, okrem, no, okrem toho, že dosahujeme ten cieľ, že možno oslovíme viac poslucháčov. No, o to nám vlastne ide. No dobré, ak, ja som tu na
0: schvál spomenul toho Soroša, ktorý možno platí týždeň alebo tak, lebo nám písal jeden z poslucháčov. A teda konkrétne Peter, že z darec chlopy mám tému Soroš. Do pseudovedy patrí, čo je to za človeka, čo robí ako zbohatlo, ako veľmi je bohatý. Prečo si zrovna o ňom Ľudia myslia, že financuje dosadiť akúkoľvek konšpiračku a napríklad taký mártír je úplne mimo akéhokoľvek podozrenia. Takže budeme sa baviť teda o osobnosti, to sme tu už dlho nemali. O, o, George Soros je taký starší pán, ktorý podľa posledného tohto jeho net worth, teda majetok, ktorý má je 8... Môžem
1: mať z kraja jednu otázku? No. Číta sa to Soros, nie Soros? Á, do To som si nepozrel. <laughs> No, ako lebo ja som počul aj tak, aj tak, aha. Ako môže byť, že v nejakej krajine ho volajú Soros, inde Soros. Ale vieš, ako, keď on, on sa predstaví, že ahoj, volám sa Juraj. A čo pojeď ďalej? Hej.
0: Dobre, takže budeme sa baviť dž- o s nejakým priezviskom. <laughs> oh <my God>. <laughs> <laughs> A... Takže chlapík, má to okolo 8,3 miliardy amerických dolárov
1: aktuálne. Tak už rovno môže volať Juraj, ne? to preložiť do Slovenčiny. Áno, zase. Dury. Mená sa neprekladajúči. No, moja je pisárka na, na strednej preložila. No to dobre. Že, my sme zvedeli, že tam v Amerike tí pravcovia štátu boli Tomáš Jefferson a Juraj Washington. <laughs> to <Tato> naozaj. <laughs> no no ja. dobre.
0: My to robiť nebudeme, ale myslím, že sa to nemá, takže ideme ďalej. Narodil sa v Budapešti, v roku 1947 emigroval do Londýna, hlavne kvôli tomu, že nejako Maďarsko sa stalo trošku fašistické, teda bolo pod tým vplyvom Nemecka a trošku k Židom sa tam začali pomaličky a isto spodávať Bakane, teda Páne Žid. A čo je totálna diskvalifikácia pre niektoré skupiny, samozrejme slovenské a aj zahraničné, ale proste normálny človek. hej. A vyštudoval v Londýne na Londýnskej školy, škole ekonomiky a po škole vlastne založil hedžový fond, to je vlastne ľudia sa poskladajú a on nakupí za to nejaké asety, teda napríklad akcie alebo dlhopisy a podobne a keď to robí úspešne, tak eventuálne tým ľuďom zarobí peniažky. Prvým fondom teda bol dvojitý Orol, v roku 1969 ho založil a celkom sa mu darilo, lebo z jeho výnosov potom založil spoločnosť Sorošov fondový management, som ju preložil teda a tu založil v roku 1970 rok potom. A dvojitý Orol fond sa premenoval na kvantový fond a kde vlastne on bol ako manažerom toho fondu jeden z najvýznamnejších obchodov ktorý spravil bolo v roku 1992 kde vlastne stavil peniaze toho fondu na šortovanie anglickej Libry a, a celkom mu to vyšlo zarobil na to miliardu bolo to hlavne počas Čiernej stredy v Anglicku kde celá libra trošku padla vlastne a on dostal prezívku muž ktorý rozbil Be- Bank of England, čo je uh, banka, ang- anglická banka. On no, princ- že
1: toto meno preložíme, ale Juraja nie.
0: <laughs> no dobre. Uh, v princípe tvrdil, že keď on sadzoval na ten short, čo je vlastne obchodujem na to, že cena poklesne, hej, tak tvrdil, že miera za akú sa spojené kráľovstvo dostalo do európskeho mechanizmu vymenných kurzov bola príliš vysoká a zároveň tam kritizoval infláciu anglická, ktorá bola napríklad trojnásobkom nemeckého kurzu a britské úrokové sázby, že poškodzovali ceny ich aktív a podobne. No a na základe Pravdepodobne, tejto predpovede sa trafil a zarobil celkom slušnú sumu peňazí. Proste Libra išla dole, on zhrabol nejakú tu biliardičku. Údajne použil všeobecnú teóriu reflexivity od Karla Popera, ktorú aplikoval na kapitalové trhy a tomu údajne umožňuje vidieť bubliny v trhoch. Nakoľko je úspešný, ťažko povedať, ale celkom sa mu darí, takže možno je šťastie úspešná tá jeho od roku 1979 do 2000... Takže to je skade ma peniaze, hej. Je to podobne ako Warren Buffett alebo Warren Buffett, teda, sorry. alebo kopec ďalších ja z nejakých veľkých fondových manažerov, ktorí boli pomerne úspešní a zarobili na tom nejaký ten miliónik tu, miliónik tam, alebo miliardu. Od 1979 do 2011 daroval vyše 11 miliárd na rôzne... A teda to poviem takto, voľnomyšlienkárske ciele, ako napríklad podpora slobodného myslenia v postkomunistických krajinách, podpora utlačaných menšín, podpora transparentnosti štátnych inštitúcií, škôl a podobne a napríklad na redukciu chudoby. Mimo iného podporil Centrálnu Európsku univerzitu v Rodnom Maďarsku a... Ako vieme, v Maďarsku vládne taký chlapík, teraz volá sa Orbán, ktorý vlastne Joho George mu strašne vadí aktuálne, ale reálne mu Ujo George zaplatil školu v Londýne a ešte prispel v Maďarsku napríklad na rekonstrukčné práce po katastrofe s nejakým červeným báhnom, čo sa tam udiala No a teraz jeho konšpiračná činnosť. Ehm, takže ovplyvnil pád. K- komunizmu v Strednej Európe, nejakým spôsobom nie presne zadefinovaným, ale všeobecne aj na Víky mu to prisudzujú a tak. A on totiž to podporoval napríklad disidentov a z Československa podporil chlapíkov, ktorí sa podpísali pod chartu 77, teda že kde vlastne deklarovali, že pakty podpísané v Helsinkách, teda ten medzinárodný pakt o občianských a politických právach a medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach ktoré boli vlastne v oktobri 1976 zverejnené zbierky zákonov, nie sú dodržiavané na území Československa ale a reálne platia iba na papiery. A vieme, aký režim tu bol, a preto sme mali tých disidentov a tak. On založil nadáciu otvorenej spoločnosti, čo je klom v oku pre všetkých totalitárnych politikov napríklad. Mimo iného, okrem toho, že v Československu podporoval disidentov, tak taktiež v Polsku a napríklad v súčasnej dobe alebo v priebehu posledných rokov v Afrike, v Zimbabve podporuje stranu, ktorá sa snaží zaviesť demokraciu. On uh, má také myslenie, že ekonomike sa darí len v demokratických režimoch, uh, zároveň kde nie sú potlačované ľudské práva a podobne, nakoľko sám si toho užil viac ako dosť a musel kvôli tomu opustiť svoju rodnú zem. Od 2004 začal viac dotovať politické kampane, hlavne v Amerike, kde mu zistili, že dal 23 miliárd na viac ako 527 skupinám, aby prispeli k porazeniu Georgea Busha v tej dobe.
2: 23 miliárd?
0: Mm-hmm. 23 miliard 581 tisíc konkrétne bolo na Wikimediave mm. uvedené. Ako On teraz má aktuálne, hej, nejakých 8,3, mm. čo je ale tie fondy a tak ďalej, za tie roky, ktoré on funguje asi pár tých miliard mal. A hmm. K tomu Slovensko má HDP nejakých 95,7 miliardy. Hmm. On minul nejakých 50 za celý život na rôzne projekty, keď tu tak zbežne zrátam. Mimo iného napríklad bojoval za dekriminalizáciu marihuany v Amerike, keď tvrdil, že tresty sú nezmyselne vysoké a pre osobné použitie teda menej ako 28 gramov. Z uniknutých e-mailov jeho sa podarilo, zi- teda zistili, že Sorošová nadacia otvorenej spoločnosti mala za úlohu aj spochybňovať rasistický a antidemokratický politický systém v Izraeli, vlastne zákony, ktoré tam príjmajú, napriek tomu, že majú spoločné náboženstvo, vidí, čo sa tam deje a nepáči sa mu to veľmi, propagoval aj právo na dôstojnú smrť, ak si človek vyberie asistovanú samovraždu a podobne. V oktobri, 22. oktobri 2017 mal v poštieru rukovú bombu. O pár dní na to mala aj Hillary Clinton a Barack Obama a pár ďalších demokratických kandidátov v Amerike. Potom toho chlapíka, teda nedopozeral som, či ho aj usvedčili alebo tak, ale niekoho tam zatl- neviem, že či ešte prebieha proces. No a pán leží v krku republikánom v Amerike. Náckom na Slovensku, či vidia aj našemu bývalému premiérovi, ktorého nebudem tu radšej rozprávať, lebo ten človek má nulovú úctu u mňa. Však všetci si spomíname, že Sorožnár vozil dvažodné dva kocky, kocky pred parlament, či kde to bolo v Bratislave, čo potom nejaká tetužka telefonovala, že to ona si tam odložila po tej prestavbe toho chodníka že ich chcela použiť v zahrade alebo kde už presne neviem detaily údajne bol za pochodom žien v 2017 čo sa udialo v Amerike Keď vlastne pochodovali za svoje práva strašná to vec a to bolo návyššie ešte vyvratené kde tí organizátori to poprali a finančné linky sa nenašli po vražde Kuciaka vieme čo sa udialo na Slovensku a taktiež aj údajne riadil všetky ostatné protesty slušného Slovenska vlastne všetci tí Privnávajú ho k satanovi. <laughs> to bol nejaký americký republikanský politik. potom, že je to strašný manipulátor a že vlastne robí tu babkové divadlo aj vláda svoje babky po celom svete a tak ďalej. Tým množstvom peňazí, ktoré on má, je to smiešne málo v porovnaní s niektorými inými osobnosťami. Je to fakt strašne zlý človek, keď sa snaží vlastne, aby ľudia mali nejaké tie ľudské práva, neboli potlačané a normálne demokratické režimy fungovali. Z konšpirácií fakt až, až na tie uniknuté e-maily, aj tu neviem či je strašná konšpirácia, keď sa poukazuje na to, že Izrael sa tvári ako demokratická krajina a v skutočnosti až tak veľmi nie je toho veľa na ňoho sa vytiahnuté teda nedalo. Na Snúbskom bolo akurát kopec vyvrátených vecí, ktoré o ňom rozprávali samozrejme. Tak zbežne neviem prečo tým ľuďom tak leží v žalúdku. Asi tá nadácia otvorenej spoločnosti musí fakt náckom a podobným veľmi, veľmi zavadzať. Alebo napríklad aj našemu bývalému premiérovi, hej, tam nejaký nejaká občianská aktivita proti korupcii, alebo dokonca dvojnásobnej vražde, ktorá poukaz- alebo že mal na úrade vlády nejakú tú hm, asistentku <laughs> Pochybn- s pochybnými konexiami a podobne, tak to je pre nich asi nepochopiteľné, ale pre slušných ľudí myslím, že žiadny problém táto pana- tento panáčik. A prečo tak leži, tým ľuďom vadí? No tak fakt otvorenej spoločnosti typujem, že to...
1: No čiastočne, ale čiastočne to sedí do toho narratívu, kde za všetko zlo na svete môžu žiť a čo len zbiera hravú peniaze k sebe a to je, on je v podstate personifikácia bohatého žida presne mm-hmm. tak, to je, to, je zosobne, to je zosobnenie toho všetkého, aj, čo oni ho vykladajú aj, že nás ovláda nejaká tajná bohatá židovská kabala môžu ukázať prstom, aj, toto je Soros, to je, to je tvár toho zla pre nich, čiže preto im asi leží však alebo preto to často na ňu ukazujú prstom, to Hej čo no. robí, samozrejme to je, to je zamienka je ďalšia, ale myslím, že, že aj, aj keby tu spoločnosť nemal, tak proste už len tým, že je bohatý a je žit, tak už len to, to tým ľuďom stačí bohate. Hej, a, ešte taký detail nakoniec, z... Krvavé,
0: Petro Šekely stále čakáme napríklad za tie protesty a tak, a teraz aj sme ho nehovorili veľmi, tak asi aj za to by sme mali nejaké dostať. <laughs> Či ako sa to vyskytuje na tých stránkach takých všelijakých. No. Okay. Proste normálny typek, neviem. Okrem toho, že je Žída, že je bohatý a snaží sa plus minus zatvorenú spoločnosť, o demokratické systémy po planéte, tak neviem prečo. Tak ľuďom leží v žalúdku.
1: No, tak to je štandard. Asi nie prečo. Prosti však aj Bill Gates a Melinda, čo majú tu na Daciu a mm-hmm. sponzorujú hociaké očkovania a tie humanitárne veci po celej Zemi, tak tie všetci neukazujú pres tom, že očkujú AIDS deťom do Afriky. Hej, no,
0: že antivaxery tam rozprávajú, že, za, že to očkujú. No, to. Na,
1: to je jedno. To no, je <laughs> zbytočné, to je utrhnuté od reality, ale... Uh-huh. Dáva sa tomu priestor, čo už tomu sa samozrejme neta aj dať nejakým pometencom priestor v dnešnej dobe.
0: Hej, internet je silný menu.
1: môžu bľačať, čo chcú. Aj každý má svoju krabičku od banánov, na ktorú sa môže postaviť a hlákať. Každý si
2: môže spraviť podcast.
1: Napríklad. No, ale... Dobre,
0: tak v skrátke, o Georgiovi. Dobre, tým sa posunieme na
2: ďalšiu Tému, témy. Ja som našiel dve také zaujímavé správy počas tých dvoch týždňov. Ja totiž keď uvidím nejakú zaujímavú správu, tak si ju uložím a, a potom sa snažím vždycky po týždni pozrieť, že, že čo stojí za to, aby som o tom aj porozprával a, a za tie dva týždne sa mi toho teraz nazbieralo viac tak e, najskôr budem rozprávať o niečom. Dúfam, že Martyr, keď tam budeš niečo počuť, čo nesedí, tak e, ma opravíš, lebo bude sa rozprávať o vesmíre. Alebo mm.
1: keby sa Kupko pomýlil 2-2 kľudneho opravu. Áno. <laughs> no ja. <laughs> ja ja si tiež počíham na to.
2: Kľudne, kľudne, lebo Minule sa mi stalo, že som rozprával niečo priateľke a musela ma opraviť. Mm. Takže...
0: <rý> Sme ťa Už... prekonvertovali ano. na našu vieru,
2: dobre. Áno, <rý> áno. Už nie som 100%. No, ale začnime vesmírom. Výskumníci z University of Arizona neprekladám, skúšali priznať to, že ako sa tvoria galaxie, a keďže najmladšie galaxie sú už teraz miliardy rokov staré tak zistiť že ako sa tvoria je dosť tvrdý oriešok. A títo výskumníci však prišli s nápadom použiť, nazval by som to hrubú silu a zapojili super počítač. Oni totiž nasimulovali asi 8 miliónov rôznych vesmírov v čase od 400 miliónov rokov po Big Bangu až do teraz. No a každý ten vesmír mal asi 12 miliónov galaxií a mierne odlišné fyzikálne zákony ktoré mu nastavili na začiatku a keď tá simulácia dobehla tak porovnali výsledky s tým ako náš vesmír naozaj vyzerá tie ktoré sa najviac podobali nášmu, tak im vyšlo že mali tie zákony dosť podobné nážmu čo je asi dobrá správa
0: <laughs> pre nich že, že sme reálny hej. A,
2: asi ja. No ale hlavne si myslím, že im to akože povedalo, že dobre, tak tá simulácia si stojí za to, keď s rovnakými zákonmi sa dopracujem k výsledkom, ktoré poznám. Mm-hmm. No a vďaka tomuto prístupu tak prišli na pár zaujímavých vecí a vo všetkých článkoch, ktoré som o tom čítal, spomínali hlavne to, že hviezdy sa v galaxiách tvoria trochu inak, ako sme si mysleli. No. No. A teda, že podľa dnešných predpokladov dokážu galaxie produkovať hviezdy relatívne krátku dobu. To, to dúfam, že to som povedal správne. No. Mhm. Oni ak však simulovali takéto galaxie, tak im výsledky ukazovali odlišný vesmír, než na aký sme zvyknutí, pretože tie galaxie boli červené. To znamená, že tým, že boli staršie, tak mali väčší červený posun, lebo sa rýchlejšie vzdialovali a mali aj menej modrých hviezd, ktoré zvyčajne zaniknú skôr a ostanú len tie tie červené a keďže sa toto nedieje tak uh, oni tvrdia, že nefunguje to, funguje to trošku inak. Nepovedali uh-huh. ako lenže inak. Ja len dúfam že, že oni to... oni ešte
0: nevedia ako nie, pokiaľ viem potom zatiaľ teraz budú modelovať ďalej uh-huh. modré červené hviezdy aj tu nielen len tým, že sa vzdialiú rýchlejšie ale aj hviezda keď proste modré hviezdy, ktoré horia na modrovú vodzovkách, hej, lebo hviezda nehorí, nejaká termonukleárna mm. fúzia tam prebieha, ale tie, ktoré sú v spektre, sú oveľa väčšie zvyčajne. Tie umierajú rýchlo, napríklad naše slniečko je biela hviezda normálne, ale ono počase sa zmení na niečo, čomu sa nadáva červený obor, potom červený trpadlík myslím, že z našej má vzniknúť, keď odhodí škrupinku. Tým pádom... Tie veľké hviezdy by skončili buď super novami, hej, alebo potom by zostalo kopec takých menších, ktoré by skončili ako červení obríci, alebo teda nečervení obríci, ale už červení drpazlíci. Alebo po prípade hnedí, keď, keď, keď by spalili už všetku, že by tá fúzia už prestala prebiehať. Takže kvôli tomu by to bolo viacej červené. Aspoň tak som tomu ja rozumel, keď som to čítal tak zbežne
2: áno to čo sa týka modrých červených hviezd tak áno aj ja som tomu tak pochopil áno pokiaľ viem tak toto to funguje pri, pri teplote a, a farbách to funguje trošku inak že vlastne čím je niečo teplejšie tým studenšiu to má farbu že vlastne tie, tie modré hviezdy sú o mnoho horúcejšie ako, ako tie, tie červené a teda to, to bolo tá podstatná správa ktorú som chcel povedať že, že majú kratší život
0: a uvidíme možno sa možno prídu na ten model že ako to asi funguje
2: ano, ja som si pri tom keď som to čítal tak som si spomenul na to ako tu Joiner raz hovoril o tom on, on začal s tým že, že či si myslíte že žijeme v simulácii alebo niečo, niečo podobné a potom... Ano potom rozprával o tom, že vlastne je ja o mnoho väčšia šanca, že žijeme v simulácii že akože nie, keďže keď sa rozbieha simulácia, tak sa ich robí veľa. No tak oni nasimulovali 8 miliónov rôznych vesmírov. Akože na, ak si dobre spomínam, tak v článku tvrdili, že tá najmenšia vec, alebo ako by som to povedal, že, že tá najmenšia súčiastka, ktorú simulovali mala si, že, že supernova bolo niečo také že nebolo to na, na úrovni toho že by tam mali hviezdy a, a ich planetárne systémy že to bolo trošku na väčšej úrovni na ale tak. teda čím lepšie počítače tým na
0: menšej úrovni to môžeme simulovať aj tým väčší detail sa tam dá dať aktuálne, to vedia robila na tomto
2: ešte taká zaujímavosť, že, že tých 8 miliónov vesmírov, v ktorých každý mal 12 miliónov galaxií, robili to vlastne takmer 14 miliárd rokov simulovali, tak uh, im to trvalo 3 týždne na tom,
0: na tom superpočítači. Mm-hmm. No, Uvidíme, dobre. že je to strašne zjednodušené oproti našemu vesmíru. Hej. Počet galaxií už len... <laughs> dobre.
2: No a správa číslo dva. A... Alebo dve? Dva. <laughs> <Okay. laughs> ako by som mohol gramaticky správne zakomponovať dve. Že, že vybral som si dve správy, ale to by som musel hovoriť na začiatku. No to je jedno. A správa číslo 2 sa bude týkať koralov ako všetci vieme tak asi jediná vec ktorá koralom posledných pár rokov ide dobre je vymieranie a ako som zistil pri príprave tejto témy tak koralov je veľa druhov že ono... ja som spolvedomý toho že je to nejaký živý organizmus ale nevedel som že to proste že nie je korál ako koral
0: nie nie no. hlbokomorské korály nelen tie čo žijú pod hladinou tesnenia mm, to, to som
2: nezisťoval v tomto prípade sa jedna o a teraz som prekladal Atlanticko-oceánsky korál alebo teda Atlantic Ocean a, ktorý vedci prinútili rozmnožovať sa alebo teda nie že prinútili ale podarilo sa vedcom že aby sa množil v laboratórnych podmienkach že mali ho v akvárku mhm a podarilo sa im to ako prvým na svete a dôležité je ale povedať to, že sa im podarilo ako prvým na svete množiť tento konkrétny atlanticko oceánsky korál, lebo napríklad ticho oceánsky, teda Pacific Ocean coral, tak ten sa im už myslím 6 rokov dozadu podarilo takto na prinútiť sa množiť a myslím, že aj nejaké iné ešte ale to som moc neskúmal podstatné je to, že, že tento konkrétny korál sa im podarilo ako prvým na svete množiť museli v akváriu nasimulovať podmienky ako, ako by bol v mori to znamená, že ovládali presne prúdy, teplotu osvetlenie a potom tada koralové hradky po zotmení sa mohli začať <háda> je to vyberavý prvý ten kolár pardon povedal si kolár som, a ja viem, že korál ale povedal si kolár a a, ma to, áno, a okay. ma to vykolajilo že, že čo, sa, čo sa deje dobre a, ak ste boli takí ignorantní ako ja tak ste o koráloch teda vedeli že sú to také tie vapencové veci ktoré sú veľmi chránené a rýchlo vymierajú kvôli zvyšovaniu sa teploty a kyslosti oceánov veľmi sa množia? Um, no, nikdy som sa však nezamyslel nad tým, že ako sa môže ten korál množiť a tiež teda som ani nevedel, že ich je toľko druhov No a teda poviem vám, že ak ste sa nezamysleli, tak odporúčam vám navštíviť stránku pseudokaz.sk najlepšiu stránku na celom internete, kde okrem archívu všetkých našich epizód a popisu toho, kto sme a čo sme, nájdete aj odkaz na video, kde sa tieto koraly množia. Vyzerá to úžasne. Totiž tie... Korály, ktoré sú tie tvrdé, tie kamenné, množia tak, že vypúšťajú naraz spermie aj vajíčka. A tieto bunky sú plné masných zlúčení. vďaka čomu plávajú na povrch, kde dojde k samotnému spojeniu spermie a vajíčok. A z toho vzniknutého embrya neskôr vznikne larva, ktorá nejakú dobu pláva na hladine. Neskôr zase klesne, prichytí sa na dno a tam začne rástať vyzerá to úplne úžasne predstavte si, že, že tie korály zrazu začnú bublinkovať, ale teda nie sú to bublinky, sú to tie, tie ich bunky ktoré sú ale veľké dajú sa vidieť a je toho, je toho strašne strašne moc a, mm-hmm. a ešte ďalšia úžasná vec, ktorá sa deje, je to že tie korály tým, že sa množia takto lebo oni sa ináč hybať nevedia tak oni to začnú vypúšťať relatívne ako naraz v rámci nejakého času, kvôli tomu, aby, aby sa to dokázalo oplodniť a sú to korály naozaj, že rôzne druhy tých korálov toto všetko robia naraz. Takže na tom videu je to, to nádherne vidno, vyzerá to úplne, úplne úžasne.
0: Hej, ja ešte len chcem dodať, že s tou najlepšou stránku na internete to je taký bežiací vtip, ktorý začal Joiner potom, keď vlastne odstránil všetky sledovacie zariadenia a cookies a podobné veci zo stránky jej, takže to len tak pre nových poslucháčov, ktorí naodobí prišli, to nie, že si teraz o sebe myslíme, že sme najlepšia stránka na internete, je to vtip.
2: Ale sme. No dobre. Dobre späť k našim vedátorom a tým sa podarilo vytvoriť tomu korálu také podmienky že k tomuto aktu sa ten korál odhodlal a keďže boli v uzavretom akvárku tak sa im podarilo tie vzniknuté larvy odchytiť a bolo ich asi 30 uh-huh. tisíc a to ne- nemali veľký ten korál aspoň teda podľa toho čo som videl na, na fotkách takže, že z toho nie extra veľkého koralu mali 30 tisíc lariev čo predpokladá, že mali 60 tisíc tých, tých buniek tých bubliniek čiže viete si predstaviť, ako to môže vyzerať keď sú fakt tie, tie veľké útesy kde, kde je toho milión no ale teda tie larvy, ktoré majú tak sú zase nasadiť nechať rozrásť a potom vrátiť k tomu pôvodnému koralu a dúfajú, že sa im tak nejak podarí obnoviť alebo teda aspoň nejak zvrátiť to to vymieranie toho oni konkrétne títo sú na Floride a tam je nejaká tá floridská zátoka (laughs) neviem ako sa to presne volá, ale je tam nejaký nejaký ten útes nejaká tá korálová bariéra, tak dúfajú, že, že tam sa im to podarí obnoviť
0: No jo, ja, len to potom, ako dlho tam prežije, a ono aj strašne pomaličky rastú tieko malý. Podľa
2: toho, čo som našiel, tak rastú asi 8 cm za rok.
0: No, tak to nie, je až tak pomalý som myslel, že je to výrazne pomalšie.
2: Aj mne sa zdalo, možno, že to platí len pre tie mladé, neviem, ale správa bola, že, a, že dokážu rásť približne 4 palce za rok, čo je asi 8 cm. Hm. Okay. No, no a to je
0: odo mňa, odo mňa všetko. A prečo sú ešte tie koraly také dôležité? Huh?
1: No lebo pekne vyzerajú. Mm, a okrem vy... toho? A dajú sa z nich robiť dobré náhradeľníky, ktoré sa dajú predať turistom. No. Videl Dobre, si si ešte okrem toho. No tak mm-hmm. videl si nemá, žijú tam
0: rybičky a také hlúposti. Mm-hmm. Takže vlastne ich štruktúry poskytujú útočistište pre rôzne menšie ryby alebo rôzne ďalšie živočichy, ktoré sa tam množia a tak ďalej a potom, keď nebudeme robiť nadmerný rybolov, tak náspäť budeme mať normálne pekné pláže bez medus, lebo aktuálne ten priestor, ktorý zaplňali ryby, tým, že sme ich vylovili, začali obsadzovať medúzy v oceánoch, čo nie až také hmm. fajn. <laughs>
1: No tak to vieme aj, že korály sú základ toho biosystému, celého, mm-hmm. celého toho biotopu. Presne. Keď zmiznú korály, tak to zmizne celé. Na druhej strane, ono to vysypa celé, ono stačí, že sa vylovia žraloky, ktoré takisto tam majú dôležitú regulačnú úlohu v tých korálových systémoch. Hej. A stačí, že vylovíme veľa žralokov a už to, a zase už je to zlé, aj, s tým biosystémom a ale samozrejme nehoršie keď zmizne korá alebo vtedy to zmizne komplet všetko tak, tak. lebo to je krok 1. v tom potravinovom reťazci, alebo dva
0: asi. Asi dva, ešte sú tam tie mikroorganizmy úplne drobulinke.
1: a he, tie tie riasy eh, neviem, nie n- n- som si úplne istý dobre, poďme ďalej <laughs> dobre, takže ja som najprv myslel, že porozprávam o mojich cestách za tie uplynulé dny, ale myslím že joinera to hrozne ľudí takže si budem rozprávať o niečom inom. Nemal si internet? čo normálne nie, lebo tie krajiny sú v tej zóne dva. Mm. Dve? Dva. 2 <laughs> ok, zóne dva. A, kde proste to je spoplatne nejak práca, tie dáta. Je to nejako VU, že už... Uh-huh. No tak to Ešte som si istý, že romým. by ho to nebavilo. Jediná výnimka, kde som mal data, bolo o Chorvátsku. A to zase, tam sme bol v Dubrovníku toto mesto, to je... Proste tam sa v živote nevrátim nikdy. <laughs> to je, je brutálne. Že kopa ľudí, hej? No, poprvé kopa ľudí a po druhé je to neuveriteľné predražené. Proste, proste to je katastrofa. 3 dl juice sú 7 eur, jedno pivo 7 eur. Hej. Proste, je, ako, sú tam tie hradby, na ktorých sa môžeš prejsť mm. a za prechádzku 30 eur pýtajú, alebo 28 alebo koľko. Vlastne, to je katastrofa. To je jedno veľká turist-trap, celé to mesto. Vyhnúť sa tomu, čo najviac sa dá. Dobre, A chcel som hovoriť o... Vlastne ja som sa vrátil v noci, takže nic som nemal čas si ani pripraviť, ani som veľmi nesvedol do správy. A len veľmi okrajovo. A takže len čo som na, najrýchlo načrel, tak som zistil, že nám celkom horí amazonský práles. Mm-hmm. Vieme, že horí, alebo horí možno určite aj ho čo tam horí ten Sibír. Ono som pôvodne trecel kedy si rozprávať, alebo odno som že toho nie je až tak veľa, aby to vyplnilo celú tému. Som to nechal tak. A normálne by som nerozprával ani o tomto, ale o, keď som pred niekoľkými časťami hovoril o tom, ako o, vlastne sa zrýchluje výrub amazonského pralesa To bolo v časti 411. Čiže tá vyšla pred troma týždňami, ale kedy sme ju nahrávali, to už netušia ani srnky. <lýdňujem> Teraz sme mali naozaj divný rozbeh. Takže som si hovoril, že á, môžem na to skúsiť nadviazť aj týmito požiarmi to amazonského pralesa, keďže sme tú tému nakousli relatívne nedávno. Takže amazonský prales ako v podstate všetky iné tie väčšie lesy, zvykne proste horieť. Aj to, je, to je bežná udalosť. Tak to tam beží, hej? Aj sibíra aj ten Práles, aj hociaké iné lesy. Tie letné ohne vlastne sú tam sú, to majú. Vlastne ten les sa prispôsobila. Ke keď ten ohen tam z čas na čas príde, tak a je to ako t- ten les toho ešte profituje. No ale vieme, že vplyvom globálneho teplovania sú tie požiare stále a vlastne častejšie. Aspoň trend je narastajúci. A je narastajúci v tomto prípade pre ten Amazonský Práles, kde... Už, už tento rok ten amazonský práles dosiahol nový rekord aj v počte tých požiarov v tom právese. Čiže je ich veľa ešte samozrejme sa nevie koľko ich tento rok bude I to budeme vedieť až na konci roka. Koľko tých požiarov bolo aká veľká plocha zhorela. Ale tým, že je ten práles kočovaný, stále vyzerá to tak, že rýchlejšie a rýchlejšie každým týždňom tak je... Vlastne môžeme sa, si položiť otázku, tie, či tie požiare nejak dramaticky prispievajú a, k tomu úbytku toho pralesa. Odpovede teda je taká, že momentálne ako nevieme, ako na tom bude tento rok, ale samozrejme tým, že to horí, tak a, a, do atmosféry aj sa uvoľňuje nejaké CO2. A teraz a, tu, tu sa môžeme opýtať, či, či toho CO2 je nejak veľa, a, či to bude mať nejaký dramatický dopad na a, globálne oteplovanie odpovede asi nie, lebo to množstvo, ktoré sa uvoľní pri tom požiare je relatívne malé ale môžeme to trochu aj otočiť teda relatívne malé voči tomu, čo vypustí ako ľudstvo do atmosféry, ale môžeme to otočiť a povedať, že to množstvo ktoré tam z je úplne zanebateľné voči tomu, čo my tam vypumpujeme do, tme, do tej atmosféry Problém s týmto konkrétnym požiarom oproti tým požiarom na Sibíria v normálnych lesoch je to ten, že ten pralez je o mnoho uh, hustejší, väčšinou, alebo dajme tomu, že až 4x uh, hustejší ako normálny les, čiže sa tam uvoľňuje CO2 už pri samotnom požiari a ďalší CO2 sa uvoľňuje pri tom, ako to zhorenísko aj postupne tam hnie a chce sa to rozkladá, tak tam sa uvolňuje ďalšie CO2 a nejak postupne.
0: Hej, a že tie Aha. stromy vlastne neviažu v atmosféry ďalší do seba.
1: No, hej, ale ako toto samo o sebe normálne nie je problém, lebo keď tam vyhorí nejaká plocha, tak tam začnú raz nové stromy a tieto pohodzujú CO2 oveľa rýchlejšie ako tie stromy, ktoré boli predtým. Uh-huh. Čiže preto tie požiare nemusia byť sami o sebe veľký problém. Ale problém to je v súčinnosti s tým, čo, o čom som hovoril pred troma dielmi. Teda s tým, že sa tam zrychľuje to vôvodzovkách využívanie plochy pralesa pre a, ľudí. Hej. Čo môže znamenať, že keď treba zvyhoreť nejaká veľká plocha toho pralesa, tak tam nabehnú ľudia. Proste to porajú a nasadia tam aj palmu. A to oh, oh. Do,
0: dokonca môže stať, ale oni to robia takto cieľenie nevýrubu ne, drevo aktuálne to cenné, sprále sa to vyťažia a potom Aj. ten zbytok porast hej, čo sú vlastne nežiadúce dreviny vlastne vypália.
1: Čiže oni tam môžu dať tú palmu a to ešte noho dobre dajme tomu. Hej. Ako vieme, že to je zlé pre ten biotop, lebo proste monokultúra je zlo ale uh, môže sa stať že tam nevysadia nič, že tam proste pošlo pása krávy, hej, že tam bude nejaká tráva a budú to spasať krávy alebo sa tam postavia nejaké budovy, vyleje sa to asfaltom a už žiaden prales tam nenarastie, čo bude samozrejme znasobovať ubytok toho lesa. A, a ďalšia vec je, že a, výskum ukazuje, že keď a, vlastne vyhorí ten prales a teraz tam vyrastú nejaké nové lesy, tak a, to je v nejakom dlhodobejšom hadisku, že sa tam pohltí viac CO2 ako sa uvoľnilo pri tom požiari. Ale keď ten istý uh, úsek lesa horí viackrát opakovane, skôr než sa to tam stihne uh, úplne uh, obnoviť, tak, tak za každým tým požiarom sa to pohltí tam menej a menej toho CO2. Napríklad, keď to vyhorí 3 a viackrát tá, tá istá časť, uh, tak po roku tam bude pohltí to len asi 7% alebo 8% CO2, ktoré by to pohltilo, ako by to vyhorovalo len raz, aj. Mm-hmm. A toto aj s tým, ako sa stále zväčšuje, zväčšuje tá frekvencia tých požiarov, tak toto sa bude čím ďalej viac a viac stávať, že sa tie, tie oblasti budú prekryvať s tými požiarmi. Potom sa môže stať, že jedného krásneho dňa, ten vlastne takto. Ešte, tam je ešte ďalší problém je to ako to horí, tak sa samozrejme uvoľňujú do atmosféry nejaké nejak dým a prach a rôzne tie častočky, ktoré pohúcuj slnečné svetlo, čo samozrejme spomaluje Je rast tých a, a, stromov ďalších a tých bývin všetkých. A jedného krásneho dňa sa ale môže stať aj to, že vyhorí také veľké množstvo toho lesa, že to bude mať vplyv na zrážky, ktorých tam bude menej, lebo vlastne taj, ten naruší sa vodný cyklus a to už vieme, že v, v takom prípade to už bude veľmi zle, pretože tam už potom môžeme, alebo Brazília, Venezuela, všetky tie krajiny môžu pridať už od prijať aké zákony na ochranu toho pralesa, ale keď tam prosne nebude dosť vody tak uh, už sa to nebude stíhať obnovovať ani samo od seba čo zatiaľ ešte nie je ten prípad ešte zatiaľ uh, sa to dá zvrátiť keď do toho pre, keby do toho tí dobráci prestali babrať ale vieme že babrujú to toho čím ďalej tým viac Aha, plus teraz tie, oh, tie požiare zrejme budú čím ďalej tým bežnejšie bude ich asi viac zasiáhnú asi väčšiu plochu a teda smeruje to zatiaľ, ak sa nič nezmení, tak trend je taký, že niekedy v budúcnosti sa to prešvihne, ten tzv. tipping point a, a už sa tam roztočí špirála aj, že ten les sa nebude stíhať rok od roka, obnovovať ani sám od seba a bude zle.
0: <laughs> uh-huh. Tak super. <laughs> no hej, vlastne keď si vyrobeme pľúca planéty, tak hej, sa nám bude ťažko dýchať. Asi tak.
1: Aj ako, ja som aj niekde čítal názory, že ten, ten termín, že pľúca planety, že je trochu nadnesený, že no, ale tak najviac... ...pritocuje tomu pra sú a väčší význam v tomto smere, ako v skutočnosti má, ale samozrejme realita je taká, že je to, že tam žije je najviac druhov rastlina živočichov, že tá variabilita je tam najväčšia aj zo, zo všetkých živočíšnych druhov, takže... Keď slichidujeme ten biotop, tak prídeme o obrovské množstvo o aj rastlína, na hmyzu a všetkého možného.
0: Dobre, je otázne, či ako sa darí
1: fytoplanktónu, ktorý
0: generuje väčšinu. Fitoplankton sa to ale už som zabudol. Také malé ze, zelené čudo v oceánoch, hej, to generuje najviac kyslíka na planéte. to by mali byť kľúca planéty ale to, to je obrazne pomenovanie tých pralesov. Aj, to áno, áno,
1: ale aj tomu sa darí zle, toto to vieme, hej. hej.
0: <laughs> Všetko fajn, nehoršno sa tu zadusíme
1: pohoda <laughs> Jedine, jedine živočištne druhy ktorým sa darí sú nejaké šváby, krísy a medúzy v mori mm. ale bohužiaľ to sú, sú zrovna tie druhy ktoré nám veľmi nepomáhajú <laughs> aj keď ja mal som grillované kalamáre tie sú v pohode to ale <laughs> Ale ako žiť by som z toho nechcel úplne. Aj. Kto vie, ako majú nutričnú hodnotu krylo, tie kalamáre. Čo, lebo viem, že ale v, nejakom, ale v nejakom dokumente hovorili, že tie medúzy nie sú úplne ideálne, keď nahradzujú ryby kvôli tomu, že majú nízku energetickú hustotu.
2: No, že... Takže preto
1: to ani veci, osta, ostatné veci to veľmi nežerú. Mhm.
0: No tak oni sa prispôsobia. To... Akože jasné,
1: no snáď to so stihnú.
0: Keď, sti... Keď to stihnú, hej. No jo, ale asi to... Squid
1: na 100 gramov 92 kalórií. Je... 1 gram tuku. 16 gramov bielkovín. Musíš brať Aj, do úvahy,
2: že si to mal asi v trojobale vypražené, nie?
1: Nie, grilované.
2: Aha, ok. Lebo no, som to iba iba v trojobale.
1: Aj tie kružky. Mm-hmm. Nie, no. ja som si dal schválny sme boli pri mori, tak uh-huh. to je bolo škoda, až tie morské plody. Uh-huh. Ako, no, nie je to úplne až zlý profil. Ale ako to, no, hej, hovorím, až by som z toho nechcel. Ale samozrejme nejde o nás, ale ide o ten zvyšný morský život, ktorý si veľmi nebude obľubovať tento bordo, A oni samozrejme nejedia tie kalamare teda to, čo sa premnožuje, to nie je zrejme úplne to, čo nám servirujú, ale to bude nejaké nejaké tie vnúsne medúzy.
0: Uh-huh. No dobre. A myslím, že sme sa dopracovali na záver, nie?
1: Hej, mm. už oh, smutná správa podcastu už bola, takže môžeme to záveriť. Ja
0: normálne taký
2: som nasrdený No, keby, si šiel, keby si šiel aspoň druhý, ja som mal v posled, Ja by som šiel posledný a hovoril by som to, oh, zachraňujeme koraly. A keby to bolo super, nie, zás musíme končiť na smutnú tému. Och.
0: Tak, také smutné výhľadky sú aktuálne s tými biotopmi. Kto sa trošku zaujíma o ekológiu alebo podobne, tak vidí, že to je mech celé v princípe, čo robíme tejto planete. A v konečnom dôsledku si to odžerieme my, hej, alebo teda naše deti, ak ľudia majú. No, no jo. Dobre, a dopracovali sme sa na záver. Psadokastu číslo 414, 415 by mala vyjsť o týždeň, teda 1. septembra 2019. Ďakujem, že ste si nás prišli vypočuť. Nájsť nás môžete na www.psedokast.sk písať nám môžete na kontakt kontakt.zajminajšie.psedokast.sk okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twittery a ešte figurujeme aj na YouTube, iTunes, Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Takže čaute.
2: Čom? Čau. Ahojte.